0: um jovem que já teve várias empresas e gosta de meter as mãos na massa. E aqui, massa pode ser literalmente óleo a ferver, como lhe aconteceu uma vez quando era gerente da McDonald's aos 20 anos. O meu convidado extra é Álvaro Meyer, jovem empresário, de pai francês e mãe espanhola. Viveu toda a vida em Madrid e veio para Lisboa fundar uma plataforma de serviço de entregas ao domicílio, que aposta em exclusivo no segmento premium da restauração. Vamos conhecer o CEO de 25 anos, para quem excelência não é uma exceção é uma atitude permanente. Olá Álvaro, boa noite, bem-hajas por teres aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, obrigado pelo convite.
0: Olha, e estou muito contente por porque esta é a, a tua de... estreia, e esta é a, é a tua estreia, certo?
1: Pois é, é a primeira, a primeira entrevista live.
0: É a primeira entrevista live que tu fazes, um homem que sempre trabalhou com computadores e isso para mim é uma grande, grande honra. <risos> muito bem, tu nasceste uh, uh, em Lisboa, mas depois foste logo para Madrid, Tu tua mãe é espanhola, o teu pai é francês, tu falas com ela em francês?
1: Uh, eu não falo muito bem francês uh, ele é estranho porque o meu pai fala Eu tenho o meu pai depois de, de Estar com a minha mãe uh, E depois dos meus pais anos ele, ele teve dois filhos com uma portuguesa Que, que é a uhum. minha segunda mãe e, e, e ele é engraçado porque ele, ele fala francês com o meu irmão Fala português <risos> com a minha mãe, fala espanhol Comigo, portanto os <risos> jantares E, 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 e ele uma mistura De línguas e,
0: Ainda por cima tu daste rendimento com os teus irmãos E portanto até vives com eles e tudo, não é?
1: Sim, sim. Eles são meio-irmãos, só é uma designação. Eles também, para mim, são mais do que são
0: irmãos. Irmãos de sangue, claro. É, e eu pergunto a isto porque a língua do teu pai é que é a língua da verdadeira haute cuisine, não é? Tu, falava falavas com ele todos os dias diziam palavras como bouillabaisse e Michelin, <risos> e, e galantine e crème fraîche. <risos> Sei lá. Não, não,
1: quem me der a mim fala francês assim de bem não, eu, não, eu tenho um pai francês, mas falo muito mal francês, lamentavelmente
0: Muito bem, tu, tu cresceste em Madrid e lá toda a vida Porque os teus pais para se tinhas quatro meses, eras muito novinho E a também voltou Sim, é para Madrid e, e ficou Exato. lá Depois, hum, a tua língua, a tua, não se nota, até agora não se está a notar Tu avisaste-me que está o meu ah, sotaque, às vezes está. já Mas até já, já te confundiram com outros países
1: me confundiram com muita coisa. Já foram perguntar à minha irmã se si, si eu tinha um problema na fala, <risos> se, se eu era, era russo, ucraniano. Já dizeram tudo. O meu problema é que eu falo muito bem português para ser, o, para ser espanhol. Normalmente os espanhóis falamos muito mal línguas e é uma realidade. É verdade. Um, então as pessoas não, não, não percebem logo que eu sou espanhol, mas também falo, não falo tão bem português como para perceber que, que posso ser português.
0: Exato, Porque, exato.
1: Então fico ali no meio, numa distinção que ninguém percebe. Exato. Fico... Onde é que, que vem o meu sotaque?
0: Ficaste na, na, na terra de ninguém, exato tu, Esta pois coisa é. do empreendedorismo Desculpa, é uma palavra que eu, já que estamos a falar de línguas É uma palavra que eu, que eu curto imenso dizer Mas tenho que dizer, empreendedorismo é. Treinei imenso, antes de, ir, de conversar contigo uh, Este empreendedorismo tu treinaste e herdaste Aliás, da tua, tua avó Já eram muito empreendedores pois, desde sempre por acaso, sim,
1: não sei Se herdei ou... é uma pergunta que as pessoas <risos> Me fazem se eu aquilo que faz E não sei mas se calhar eu tenho as duas coisas, que, eu acho que é uma mistura das duas claro, coisas. Porque... Ah, tudo começa pela curiosidade. Eu sempre fui muito curioso, por, perguntei-me sempre as coisas, onde é que vinham as coisas e por é que eram feitas de, de certa maneira. Ah, e nunca gostei de, de, de seguir as coisas como estavam feitas, porque sim, ah, não sei, sempre sim, teve sim, sim. essa curiosidade e desde que era miúdo também com o meu pai, é que foi sempre muito empreendedor e se calhar, ficou alguma coisa de lá. Uhum. Porque do lado da minha avó nunca cheguei a conhecer os meus bisavós nem nada, mas eu sempre, eles sempre foram muito empreendedores também. Sim, cada vez vem alguma coisa ali dos do géneros.
0: E é curioso, mas também o facto de seres curioso, como tu dizes, um, podia ter dado para a biologia ou para assim, mas não, tu és curioso <risos> e além disso tens muito jeito para os negócios. E não é fácil, um milton novo, porque tu eras novinho não. quando começaste, tinhas que, a 15, 16 anos, com o teu primeiro mini negócio, graças à tua mãe, não é?
1: Pois, eu montei a minha primeira mini coisa que foi. Sim. Uh, aquilo foi engraçado, porque a minha mãe tinha uma, na altura, pronto, depois da, da crise de 2009, ela foi, foi para o desemprego com muita, ficou, muita ficou gente
0: uhum. uh,
1: no mundo, um, e ela decidiu montar uma loja um, de um urbanário de coisas naturais, e, uhum. um, e pronto, aquilo não correu bem na altura, mas ela recebeu uh, dos... dos, como é que diz, dos, um, dos fornecedores dela, uhum. todos os anos recebi algum, alguns presentes e um dos presentes que ela recebeu foi três discos externos de computador de um terabyte um, uhum. e então eu na altura vi, vi aqueles três um, e como eu tinha um Mac, um Apple computador, uhum. um, aquilo não funcionava para o meu computador, então aprendi a programar o, o disco externo para funcionar para a Apple e como fiquei com três, utilizei um, os outros dois, pus à venda no LX espanhol na altura e aquilo vendeu no dia a seguir, porque as pessoas não, não sabiam reprogramar aqueles discos externos e na altura. Era ah, difícil de encontrar para, para a Apple. Então, depois comprei muitos. Uh, decidi comprar um... não sei, comprei para aí 100 150. Uh, e consegui vendê-los todos. E, portanto, foi a minha primeira uh, entrada no mundo do empreendedorismo e de tentar montar aí uma coisa fora do, fora do normal.
0: Então é para passar-te então, esta espécie de OLX espanhol, o Segunda Mano, verdade? <risos> segunda Mano, exato. Sim. Segunda Mano. Olha, e estes 150, 100, 150, de repente vendeste estes, estes discos reprogramados, reformatados. O um, que é que fizeste com esse dinheiro? Não foi muito dinheiro. A minha margem
1: era só 3 ou 4 euros. Era muito, muito pequenina. Okay, na okay. altura não, não devia fazer bem as contas. Eu só gostava da própria atividade de tentar procurar um fornecedor com um preço ajustável e depois chegava aquilo, era era a minha alegria do do mês, era esperar aquela caixa cheia de de discos externos para poder reprogramar aquilo, que era mesmo simples, ou seja, eu não aprendi a programar aquilo, fui fui só ao YouTube a pesquisar how to reprogram hard disk do, do Mac e aprendi em 30 segundos a fazer aquilo. Hoje em dia, ah, tiveste um...
0: tanto sucesso que hoje em dia deve estar do auto reprogram disks, like Álvaro Maier did. <risos> Muito bem. Pois, não, tu... Mas aquilo foi engraçado. Foi
1: uma, foi uma pequena aventura. Uma experiência, aqui, verdade,
0: exato. É. Muito bom. É. Depois, com esta crise, o desemprego da tua mãe e uh, tinhas 18 é. anos, tiveste que ir de trabalhar. Já estavas, nessa altura, na Universidade Carlos III, em Madrid, exato. já estavas t- a estudar finanças e contabilidade, mas é. tiveste que ser trabalhador estudante. Foste trabalhar então aos fins de semana no, no McDonald's enquanto estavas a estudar. Foi, foi uma altura se calhar, de certeza, complicada para ti, mas também foi uma foi, experiência.
1: Foi. foi, foi uma escola. aquilo Eu sempre digo que quando tiver filhos, eles quando cumprirem 18 anos vão logo ir trabalhar ao, ao McDonald's um tempo para aprender uhum. a valorizar as coisas e o que é realmente trabalhar. Uh, mas aquilo foi, foi difícil na altura. Eu reconheço que foi sobretudo com Com 18 anos, o que uma pessoa quer é estar com os amigos no fim de semana e
0: descansar
1: e e tarde com os amigos, e eu, claro. o que fazia era sair da universidade e, e ir logo ao McDonald's trabalhar e ficava o fim de semana todo lá enfiado.
0: Enquanto os teus amigos ah, iam, iam para o fim de semana e tu ias fritar batatas fritas, uh, uh, e saí, saías às 3 ou 4 da manhã, imagino, saías às 3 <risos> ou 4 da manhã, mas, mas pronto, aprendeste muita coisa, aprendeste na vida. Que mas tu eu tens... aprendi,
1: eu, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi foi, eu perdi a, a, o medo a falar em público na altura, porque eu lembro o meu, prime, o meu primeiro dia lá. Que eu tive que, que estar lá na caixa a servir as pessoas, que eu não fazia a mínima ideia de nada, e, e aquilo foi um pânico, e, e aos poucos fui perdendo o medo a falar em público, e foi por causa disso, um, e, e depois aprendes muita coisa, aprendes a, a trabalhar em equipa, o que eu mais aprendi foi, sobretudo, o valor das coisas, um, e o que custa realmente ganhar, ganhar dinheiro e ganhar as coisas, mas eu acho que com trabalho e com disciplina se consegue é uma, é uma coisa.
0: É, é um dos teus motos, não é? Uma, uma uma filosofia de vida. É preciso trabalhar na vida, certo? E é uma das coisas. Ah, é, é, 100%. Que tu... Claro que sim. É, é. Tu, tu estavas a estudar ainda quando vieste fazer estas... Ah, além de perceber que, que, pronto, tiveste que pôr as mãos na massa durante um ano foste staff e depois, aos 20 anos, foste logo promovido a gerente, deviste ter sido um dos mais novos gerentes da McDonald's em Madrid, uh, mas tiveste esse, esse, um ou dois casos. Uh, por exemplo, as mãos no óleo não, não inventei. Pois é. Não,
1: não, aquilo aconteceu de verdade. Aquilo... Pronto, o problema do McDonald's é aquilo, uma... uma uma cozinha mesmo pequenina, é muito stress porque aquilo de repente tem um pico de pedidos brutal e as pessoas, como é fast food, aquilo, querem tudo muito rápido, ah, e nos picos de trabalho do fim de semana, numa cozinha mesmo pequenina de 3 ou 4 metros quadrados, um, juntas se 4 ou 5 pessoas. Então aquilo, cada pessoa um, tem que estar no seu trabalho, que, que, ou seja, cada um na linha de montagem, vamos dizer, de casa. Exato hambúrguer, ou de cada parte do McDonald's, uhum. cada um tem aí o seu trabalho. E eu, quando fui gerente, tive que passar de uma pequenina parte da montagem a gerir aquilo tudo. Um, houve um dia que, que eu tentei passar para a cozinha porque aconteceu qualquer coisa lá atrás, e não me lembro, que eu fui buscar, e em vez de apoiar a mão, onde eu tive que apoiar a mão, meti a mão céus. no olho das patatas feitas. Um, e pronto, aquilo correu bastante mal, tive que, obviamente, ir ao hospital e tive aí umas queimaduras aí graves durante um tempo, mas aquilo... Uhum. Afinal, correu bem e, e ficou só em um susto.
0: E, graças e, a Deus, então, ainda eras novo foi, não ficou e... nada na mão. Sarou completamente. Ah. E também houve um cliente que uma vez, te, te, digamos, te atirou uma gorjeta.
1: Sim, sim, sim. Uh, por causa dessa, das, das anécdota, que eu sempre me lembro, porque um, um dos problemas de, desse tipo de trabalhos é que é muito... Um, como é que se dizem por pés? desse Desagradecido. Agra-, um, As pessoas não valorizam muito o teu não, trabalho. Sim, sim, uh, sim. É, é muito é, ingrato, muito ingrato. Mal, ingrato, é, é. <risos> ingrato exato. Um, e pronto, tive muitas situações chatas de pessoas a tratar-me mal, mas isso eu acho que é como todos os trabalhos, mas algum que me tirou, acho que o, o preço do menu dele era 5,95€ ou qualquer coisa e ele entregou-me 6€ e eu devolvi os 5 cêntimos e ele tirou-me uns 5 cêntimos à cara a dizer... Uh, que era uma agrojeta para complementar o meu salário não é e enfim, obviamente aí tens que aprender a controlar e estar caladinho e claro, claro. nação da poteria sair de lá e dar um soco na pessoa
0: <risos> Muito bem, passou é. essa cena e foste aumentando e crescendo vamos já falar do teu estágio já é. a seguir mas Álvaro, vamos ter que fazer aqui um intervalo muito, muito, muito breve, claro. por favor não desligues que já voltamos à conversa, também tá bem? E estamos a conversar com Álvaro Meyer, um jovem empresário que é CEO da Valupa, nova plataforma de serviço de entregas ao domicílio que aposta em exclusivo no segmento, no segmento premium da restauração. Nós estamos ainda a falar, rapidamente estamos só a ver o teu percurso que foi, foi extraordinário, Álvaro, para um, para um rapaz tão novo, Obrigado, tiveste depois a, a, a aguentar três meses, digamos assim, fizeste um estágio aqui em Lisboa, no Banco Popular, mas era aquele trabalho do 9 to 5 muito não era nada que te cheirasse tu apetecias sair, ser mais dinâmico fazer coisas inventar e ter ideias e tinhas só 21 anos e não, 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 achavas que ias ficar limitado ali
1: Sim, completamente um, pronto, eu estudei finanças e cotalia porque na altura eu por caso, queria dedicar-me às finanças e gostava sempre de números, gostei sempre de números e, e a bolsa e essas coisas mas, um, pronto, e a minha primeira experiência de trabalho nessa área foi aqui em Portugal, no, no Banco Popular na altura em que pronto em que ainda assistia e não, não, ainda não tinha sido comprado pelo Santander uhum. um, e tive um estágio de três ou quatro meses mais ou menos uhum. mas aquilo pronto aquilo primeiro um estagiário normalmente não faz nada e eu achava que aquilo ia ser super dinâmico um, por causa de eu estava t- na, na área da gestão de ativos e uh, e de portfólios e coisas mas aquilo era super um, estático era ah. Desnova às 5, uh, tomar café das novas às 10, uh, pronto. E não, enfim, não, não era para mim. Foi ali nesse trabalho que eu reparei que não queria mesmo trabalhar na banca e que o que eu queria fazer era montar-se, cara, alguma coisa minha. Ainda não sabia o quê,
0: uhum.
1: mas. Um, e foi, mas foi,
0: foi nesse ano, em 2016, que depois então, uh, houve aquela ideia da Uber e, e tu achaste Exato. uma ideia maravilhosa e então fundaste a tua TVDE, a tua Cars, Cars for Us, certo?
1: Claro, sim. Aquilo foi engraçado porque eu, na altura, um, pronto, ninguém conhecia a Uber na altura, eu também não, e, e foi com uns amigos do banco, estagiários que com os que eu fui sair à noite, uh, e um deles uh, chegou de repente num carro, mal, que não era táxi, saiu do carro e começou a falarmos de uma aplicação nova, que podias pedir o, o carro na aplicação e podias ver o carro e, e o motorista e tudo, e aquilo eu fiquei bastante fascinado, porque fazia todo o sentido. Um, sobretudo com os problemas, eu acho, na altura e que ainda continua, mas dos táxis que aquilo era um serviço eu acho que, pronto, que não não era nada personalizado e aquilo, uma pessoa entrava num táxi parecia que nunca sabia o que é que ia acontecer no táxi Exato. Um, e, e aquilo uh, no fundo foi revolucionar um, um, uma indústria que já já existia através do telemóvel uhum. um, e então é apanhei um Uber com eles a voltar para casa Uhum. Falei com o motorista, ele, ele começou a me explicar como é que aquilo funcionava, que, que ele trabalhava para uma empresa que, que prestava serviço a Uber e, e que a Uber não tinha carros, mas sim tinha pronto, ele só tinha a plataforma que punha em contato ao cliente com, com o motorista. Um, e
0: tu achaste e pronto, uma boa surgiu melhor, a ideia de montar
1: claro. uma empresa de, de criar uma pequena frota de uhum. três carros na altura. Um, que e, foi uma, e uma contrataste... grande aventura obter o
0: financiamento para isso claro. e contrataste dois amigos para fazerem motoristas para serem motoristas dois amigos? não, contratei duas pessoas um, pus um anúncio no LX ah,
1: okay, onde, não ok ser a altura do LX um, uhum. mas sim, pus um anúncio encontrei fiz algumas entrevistas um, encontrei duas pessoas que trabalharam num carro e o outro carro ficava para mim quando saía do banco e um, só pensava em sair do banco e entrar no carro para, que, para trabalhar no, no carro um, e foi assim que comecei um, quando acabou o meu estágio tive mais um mês eu a trabalhar com o carro um pouco para estruturar aquela mini empresa um, claro. e deixar alguém de confiança porque eu tinha que voltar à Espanha a acabar o curso claro. ainda tinha mais um ano na, um ano. na universidade ah, então consegui encontrar um, um gestor que ajudou-me que ele ficou com o carro e ele ajudou-me a gerir os outros dois motoristas à distância e voltei para a Espanha para acabar o meu último ano de universidade quando aquilo ainda funcionava
0: cá. Tiveste então este Car car For Us, esta TVDE, que como toda a gente sabe, são as iniciais de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos caracterizados a partir de plataforma eletrónica. Muito bem, ainda bem que é a TVDE e não tiveres estresse que Pronto. Voltaste e também tinha uma coisa curiosa que vocês ajudavam condutores que queriam aderir a estas plataformas, como a Uber, a Bolton, afinal, também os ajudavam a fazer esse processo. Sim, no fundo o que, nós,
1: o que eu fazia era... era eu fazia, um, tinha os carros, eu comprava, alugava os carros na altura, eu tratava tudo o que... a ligação entre a Uber um, e o motorista. O motorista usava os, os nossos carros para, para trabalhar com a Uber e depois juntou uhum. se as outras plataformas que foram aparecendo, como uhum. a, a Bolt, ou a Cata, a Cabify um, e, e pronto, e, e, e é isso.
0: Depois, uma coisa muito curiosa é que, quando tiveste, voltaste para Madrid para acabar o curso, e aí fundaste esta... Este, este plataforma também de apoio, este dos Erasmus que é uma coisa muito gira, estes pacotes de boas-vindas, tu com com o amigo teu de, de Madrid Fizeram esta, esta, criaram este pacote de boas-vindas aos estudantes do Erasmus, que vinham, portanto, eles chegavam a, a, a Madrid, os estudantes de Erasmus, para ficar lá um semestre ou dois, vocês faziam a gestão toda da papelada, iam buscar los aeroporto, entregavam uma caixa que tinha um cartão de estudante, o passe do metro e do autocarro, um cartão de telefone, um cartão de débito, portanto, era uma, uma boa ideia, uma belíssima ideia, e foi uma ajuda do local, até que as universidades descobriram esse, que isso podia ser uma mina e um bom negócio, e passaram elas a a fazer esse negócio Exato. e a coisa ao fim de Exato. um ou dois anos morreu, não é?
1: Aquilo, aquilo correu bastante bem o primeiro ano, porque a ideia ou seja, o que eu descobri a montar esta primeira Car for Us, esta pequena minha empresa aqui em Portugal, uhum. foi que realmente montar uma empresa é muito fácil, não, não custa nada, é só ir um dia ao registro e já se monta. o é difícil depois é de executar aquela ideia aquela, aquela, aquela ideia inicial então, cheguei, quando cheguei à Espanha o meu amigo, um amigo meu, que é um dos meus melhores amigos um, teve esta ideia de, de, uhum. pronto, de, de alguns estudantes que, a maioria dos estudantes, quando vinham a Madrid, ou, ou ele teve o mesmo problema quando foi estudar em Erasmus, um, que chegavam lá e estavam completamente perdidos. Claro. Uh, e depois, à distância, é complicado gerir aqui a, a parte do do apartamento e ninguém consegue ver o apartamento, enfim, é complicado. Sim. Então, o que nós decidimos foi criar uns pacotes muito simples que nós uh, encontrávamos o apartamento e depois, quando eles chegavam. Um, íamos buscá-los ao aeroporto e entregámos uma pequena caixa com uma, uma compra de, bem, de boas-vindas com arroz, com pão, com carne com certas coisas para eles aguentarem os primeiros dias e entregámos o, o cartão do transporte o cartão de débito, se eles precisarem uh, enfim, e, e criámos depois um ecossistema com esses estudantes todos que se juntavam para depois fazer jantar de, e eventos uh, uhum. mas pronto, depois as universidades parceria, Muito bem. para chegar a, aos estudantes é, decidiram que aquilo era uma boa oportunidade e começaram a oferecer isto claro, a próprios. fazer próprios, claro. E
0: obviamente, Sim. deixou de funcionar. Muito bem. Este, estes voltaste então aos. transformaste um bocadinho esta tua frota em. De, de, para transferes em hotéis e AirBnB. Depois passaste por aqueles problemas que todos passam, que têm ao princípio, passaram todos porque os taxistas partiam os vidros, porque os motoristas que estragavam os carros, os motoristas que fugiam com os carros, etc. Passaste por por perdeste dinheiro durante 22 meses, digamos, até que começaste a ter rendimento e agora estava a correr muito bem e aconteceu a pandemia. E então aí voltaste para a Volup, esta nova plataforma... Depois, como é que tiveste a ideia? Deve ter recebido refeições frias ou assim, e então percebeste Sim, que...
1: É. Um, eu tive, pronto, a ideia juntou-se, eu acho, a minha frustração, acho, como muitos portugueses, uh, clientes habituais durante a pandemia de, claro. de, das outras plataformas todas para... Pronto, era uhum. dos clientes habituais porque eu não gosto de sonhar um, e sou bastante preguiçoso, então <risos> gosto muito <risos> de encomendar comida. Um, e cada vez que eu encomendava comida aquilo era uma loteria... Umas vezes chegava frio, porque demorava imenso tempo, vinha uma pessoa em bicicleta ou vinha de <risos> um, Nunca sabia. Cheguei, cheguei a receber uma pessoa que, que veio ao pé pronto. e aquilo <risos> obviamente <risos> não Era raro às vezes que chegava em condições. Uhum. Um, e depois, quando o, o primeiro confinamento abriu, uh, eu tentei voltar com a empresa e com a minha frota, tentar ajudar ou uh, tentar reestruturar aquilo tudo e tive uma reunião com um restaurante que, que estava a lançar o próprio delivery deles, um, e nessa reunião foi quando surgiu a ideia da Valupe, porque ele só se queixava de, das plataformas atuais, que ele tinha um restaurante bom e não se queria associar a, ao, às outras plataformas que estavam mais associadas à, à fast food e outro tipo de comida, uhum. e ele estava a ser forçado, entre aspas, a criar um delivery dele com tudo aquilo implicava que é desfocar-se, no fundo, um restaurante do que eles sabem fazer bem, que é criar Exatamente. comida e experiências gastronómicas, um, e a é investir numa logística e uma comunicação um, que não faz sentido, nunca vai ser da mesma forma. E foi aí que surgiu a ideia de, uh, e se todos os restaurantes deste setor e, e mais uh, premium uh, tivessem uma plataforma que só tivesse estes restaurantes e os juntasse na mesma plataforma com um serviço melhor e mais em, em condições, e uh, Sim, então, teve assim, que, que, que ser que uma coisa.
0: Juro. Exatamente. Juntaste. porque o que é, que é este nome? Tens 10 segundos para me explicar este nome. Volup é o okay. quê? Ainda pensei? Volupo é pull... de... é ou ao contrário? Qualquer coisa que ah, falta ali? Não, não.
1: É, Volup vem de Voluptatis, que é uma palavra em latim que significa prazer.
0: Ah, ok, está explicado. Então, não, já, percebi, já percebi, já percebo. porque é, é, é tal história, eu acho que tu não, tu, me o, me os teus navigators não vão não entregam comida, entregam gastronomia é impressionante. Tu fundaste esta empresa tens uma equipa muito pequenina eu estava a pensar estava a ver aqui este uh, José Maria Dore o Tiago Seguin Shrek e a Graça não, Sardinha não, não dá, não dá. O então, não Ainda bem, porque estava a pensar se, se um dia fores embora e deixares esta empresa nas mãos deles, ficava a Dore ah. Seguin Shrek Sardinha. Eu não, não sei não, se iam ter grande sucesso nos é negócios, enfim mas, não, o ali... Tiago
1: como connosco, mas ele estava a estudar e, e, e não confia. Arranjaste esta uma equipa de...
0: pequenina, então, para, para, para fazer esta empresa. O que é que esta empresa distingue de todas as outras? Eu sei que é para restaurantes premium, eu sei que a excelência não é uma exceção, como tu dizes, hum. é uma atitude permanente, mas tem é várias pedras de toque, desde os, os funcionários, ao transporte, às mochilas, que, se, hum. que fazem a, a diferença. Explica lá.
1: Exato. Pronto, isto basicamente eu acho que a primeira diferença que, que se encontra na Avalupe é os próprios restaurantes. Uma, uma pessoa que entra na Avalupe vai encontrar sempre restaurantes bons, ah, de boa qualidade, com pronto, os típicos restaurantes ah, que uma pessoa costuma ir uma vez de vez em quando para ter uma experiência gastronómica e porque gosta do restaurante. Só para dar um
0: exemplo Álvaro, só para dar um exemplo às pessoas só e mais nada, tens o Eleven por exemplo, com o chefe Joaquim Corber portanto o alemão tem uma estrela Michelin o essencial, portanto do do André Lança Cordeiro, o o Canazava o português mais exclusivo de Lisboa o Frade, dos, dos primos Frade a peixaria da esquina e a tasca da esquina do, do, do chefe Vítor ah, Sobral, o terroir na baixa e o celular dos nunos na ajuda. Estes sete primeiros, yeah, realmente... Yeah, <risos> estes foram só os primeiros. Depois já assuntaram alguns outros, mas estes sete, este primeiro cartão de visita já explica muito. A minha dúvida é como é que tu conseguiste convencer este... este quem, o dono do Eleven, o Joaquim Kuerper, por exemplo, o chefe do Eleven, não, são pessoas para não deixarem qualquer uh, trotinete levar a comida à casa de um cliente, quer dizer, percebes? Eu, se tivesse um, um restaurante destes, tinha que realmente ter a certeza que a comida era entregue em, em, em boas mãos e de boa maneira e segura e chegar quente o que é quente e frio o que é frio, tiveste de ter muito muito cuidado com isso, para convencê-los de onde deve e, ter sido
1: E tivemos, e uh, pronto, o maior problema inicial foi foram muitos, mas o maior problema foi convencer a este tipo de restaurante, que eles têm uns estándares muito altos, a convencê-los a apostar numa empresa nova com no fundo uma apresentação porque eu ia às reuniões com uma apresentação e com uma ideia, não era mais ninguém na altura, não estava mais ninguém na equipa e era eu sozinho com uma apresentação do PowerPoint <risos> um, e uma marca e uma ideia que eu queria montar e, e foi difícil e, e a nossa intenção era lançar com 15, 20 restaurantes e tivemos tantos nãos que começaram com sete. Começar com, set, com os únicos sete que, que alinharam e que
0: acreditaram no projeto. Sim, sete, mas que ah. sete, que sete! Caramba! Sim, sim, sim. Então tens os Navigators, por exemplo, é uma coisa que já começa a distinguir-vos.
1: Sim, os Navigators um, são os nossos estafetas, entre aspas,
0: uh-huh.
1: os nossos drivers, e nós queríamos, no fundo, utilizar uma palavra diferente desta feta, que eu acho que está associada às outras Exato. plataformas e outro tipo de serviço.
0: Uhum.
1: Um, então, decidimos criar esta palavra navigator, que eu acho que, que vai muito de acordo ao que nós queremos transmitir, que é um, pessoas com... No fundo, nós queremos contratar pessoas para ser navigator que o próprio restaurante contrataria para fazer o serviço de sala. Uhum. E é isso mesmo que temos feito. Ou seja, nós contratamos pessoas, fazemos uma solução bastante cuidada de quem é que é Navigator, uh, fazemos uma pequena formação também para explicar não só como funciona a aplicação e o, o protocolo de serviço que nós queremos trasladar, uh, mas também cerca de, certas dicas que o restaurante nos transmita de certos pratos para conseguir dar essa extensão e essa ligação com o cliente, que eu acho que faltava na altura, porque pronto, eu quando encomendo de outras plataformas aquilo... Ah é muito impessoal, não há nenhuma ligação ah, ah, com ah. o estafeta, não há nada. Então os navigators têm tido... Primeiro estão a trabalhar imenso e estão a, a, a fazer bastantes entregas e o feedback dos navigators tem sido bastante bom.
0: Ah.
1: Ah, os clientes são impecáveis e, e tanto os clientes têm mandado e-mails e, e feedback muito bom sobre os navigators. Por isso o conceito de navigator... É uma coisa que eu Pegou. recomendo bastante experimentar.
0: Então, além disso, também há um meio de transporte ou, ou de carro para distâncias maiores, também pode ser de moto, eventualmente, mas sobretudo as mochilas é que foi o curioso, porque foste a única pessoa que eu conheço, uma pessoa normal, que, que comprou uma mochila, não para furar o confinamento, como há pessoas, que poderiam comprar mochilas só para, para dizer que andam a passear e quando não podiam, mas para estudá-las e para ver que hum, isto não tem grande qualidade, deixa cá arranjar e foste contratar uma empresa séria, que nunca tinha feito mochilas destas na vida, para fazer umas mochilas que, conseguissem, por exemplo, congelar num nível e comida a ferver a saída do forno no outro, sem, sem estragar.
1: Sim. Exato. O, porque o maior problema que, que eu tinha quando falei com os primeiros restaurantes foi o medo deles perderem qualidade no transporte. Um, e então nós tentamos encontrar a melhor solução para isso e a melhor solução era as mochilas, obviamente. que o, o médio onde vem a comida. Claro. Uh, nós temos o packaging também é bom, é importante, os nossos sacos também são mais fortes e permitem resistir aí mais à temperatura. Sim, sim um e maior tem, tem, tem umas é um alças maior, em
0: pano, são todos, são todos cuidados, é verdade. Uh, um,
1: por isso o nosso maior investimento foi nas mochilas e nós cri, conseguimos criar mais mochilas à medida um, com materiais isotérmicos mais fortes e bastante bons que conseguem nos testes que nós fizemos na altura para definir o material e os modelos, conseguem garantir muito mais tempo a temperatura, seja frio ou seja calor, e conseguem ir os dois separados bem, porque aquilo tem uma prateleira no meio Exato. e consegue separar calor de frio e aquilo chega em condições.
0: Não faz milagre,
1: não conseguimos fazer uma entrega daqui ao Porto e que aquilo chegue em condições, claro. uh, mas conseguimos fazer uma entrega, de por exemplo, Lisboa até Cascais, uh, em condições. Ainda não temos aberto as portas da Caixa e o triu, ainda não temos, mas o objetivo é chegar a fazer entregas... Há outras coisas que
0: a... vocês também fazem a diferença, a vossa aplicação é extremamente fácil, é muito, muito user-friendly, muito, muito aplicativo está muito bem feito um, e porque também tem a ideia dos convites, convites para jantar é uma ideia muito chira, ou entrega em casa de familiares ou de amigos, fica aqui uma ideia veio o São Valentim já este domingo, porque não é uma boa ideia, arranjar assim um, um restaurante, uma comida premium para, para surpreender Sim. o amor da sua vida, porque não uh, tem essas versões para, para Android e para iOS, portanto as pessoas podem ver-vos no Instagram, no, na aplicação são do Volup, no LinkedIn, no Facebook, para já é tudo gratuito, os restaurantes, além destes... já,
1: vai ser sempre gratuito, e então...
0: Muito bem, as pessoas recebem sempre também, há sempre uns brindes, para já não há taxa de entrega, depois vais começar a cobrar certo, daqui a um tempo passas a cobrar...
1: a ideia é agora no confinamento tentar também ajudar os restaurantes, sobretudo aqueles que apostaram em nós desde o início... Com, numa altura tão complicada e claro. eu sei a dificuldade que foi apostar numa empresa que sem nenhum track record uh, e nós tentamos reduzir um pouco aquela barreira do cliente encomendar uhum. uh, agora vamos oferecer a taxa de entrega até o final do confinamento e depois vamos outra, pronto, voltar a, a cobrar okay. a taxa de entrega outra
0: depois, vez. depois os brindes, vocês entregam sempre uma máscara de tecido reutilizável um saco ah. de pano e desinfetante e tudo um, uhum. nem vou falar se estás a pensar já em internacionalizar-te porque para já tem que expandir para o, para o Porto e assim para já chegam, o que é? Do Parque das Nações até Carcavelos, para já está assegurado, certo? Isso sim. consegue entregar. Sim. E já te aconteceu Confio coisas bem. engraçadas do género. Uma, 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 alguém que te encomendou um salame que custava 4 euros, <risos> do, do chefe Vitor Sobral.
1: Sim, até ontem a ontem, nossa. Nunca tínhamos tido uma encomenda abaixo dos 15 euros. Ontem, ontem alguém <risos> deve ter esquecido no. Do... Do, do, da sobremesa e decidimos encomendar um <risos> salão do Vitor Sobral a ter carcavelos
0: <risos> e assim e foi, olha, se era, era e... eu, podia ser eu mas não, podia ser eu a ajudar-te, mas não, e também é uma história maravilhosa <risos> com a tua irmã, quando foi quando tu isto ajuda para ela entregar-me uma, uma, uma encomenda
1: Sim, é que nós agora estamos pronto, o nosso pico de trabalho é sextas e sábados, logicamente, acho que como todos uhum. os deliveries e a restauração, e nós o sábado passado que tivemos na televisão aquilo foi um pico bastante mais um, alto do que nós estávamos à espera Sim. então tive que andar a ligar amigos e, e a minha irmã uh, que estava já quase a dormir teve que ir sair a fazer entregas e coitada quando chegou o cliente, ao cliente, em vez de entregar toda, toda a refeição e o Sagos entregou a mochila e deixou a, co- a mochila lá com o cliente. Então depois quando chegou a casa teve que voltar para lá para pedir a, a mochila de volta. E
0: depois de outras ah. coisas que vos você... Imagino, <risos> uh, os, os que entregam, já te aconteceu também um, um, um dos teus funcionários que, que fez entregas em casa dos pais da ex-namorada, também, também deve Exato. ser assim. Deve ter a posta é a pena. <risos> Pois é, sim. O, o, os clientes que... que vos recebem em boxers, etc. Pronto, as histórias nunca mais acabam. Como é que é? Tu disseste muito bem, uh, uh, Álvaro, agora. Como é que é agora no pós-pandemia? Este serviço é uma coisa que veio para ficar, certo?
1: Eu acredito que sim. Se não, não estaria a fazer isto, que é uma, uma grande loucura. Um, mas eu acredito que sim. As pessoas já, acho que, um, já estão muito mais abertas a encomendar em casa. Já estão muito mais abertas a receber este tipo de restaurantes em casa, que antes era mais difícil. Também porque não tinha uma plataforma que também conseguisse dar um serviço de delivery em condições e era tudo por telefone. Eu acho que ninguém quer encomendar por telefone e solucionar o um restaurante, não dá para ver o menu, é tudo mais fácil numa aplicação de telemóvel, como nós fazemos. Uh, eu acredito e estou a apostar com que isto vai ficar. Uh, por isso é a minha aposta e eu acredito que sim. Também não sei até que ponto é que vai ficar ao mesmo nível, mas, mas eu acredito que sim. O consumidor está uhum. muito mais aberto a estas coisas.
0: Muito bem, espero também que sim, e nota-se pelo, pelo cuidado que tu tens e pela, pelas vossas histórias. Eu estou aqui a lembrar-me das outras histórias que tu me contaste, que, como o outro por exemplo, um, um Navigator que perdeu três horas como encomenda porque o cliente queria surpreender o namorado e não sabia a morada, portanto, andou às voltas. Exato,
1: sim, andou a indicar-se por o, o parque ali ao fundo, na esquerda da janela, pronto, essas foram as nossas indicações. <risos> Mas, afinal, o navegador conseguiu chegar
0: lá. Sim, exatamente. Ainda bem que a encomenda, acho que os pé têm sido gelados ou uma coisa assim, para para não perder o o calor. aquilo, Aquilo chegou em condições. Ah, ainda bem, pronto só, só diz bem da tua imprensa, muito bem A que eu te desejo, é assim, nós não temos tempo para mais Mas Álvaro, eu gostei muito desta tua estreia Nesta entrevista live obrigado. na rádio foi, foi para nós um grande prazer também um, Parabéns pelas tuas lutas, pelos teus trabalhos Pela tua carreira, tu tens 25 anos Mas há uma carreira e já muito para contar Desejo-te muito, muito, muito sucesso na tua Valupe Que é uma ideia inspiradora e muito saborosa Mantém-te seguro Obrigado João, igualmente Obrigado